0: Jetzt ihr Lieblingspodcast Deep Talk Ramadan Spezial. Kennst du das, wenn man äh, sich mit deinem Geschwister streitet? Ja. Und äh, du, du hast gerade irgendwas sehr Schlimmes gesagt oder gemacht und dein Bruder oder deine Schwester einfach gar nicht darauf reagiert. Boah, In dem Moment hast du dann so ein schlechtes Gewissen, weil du als äh, auf einem moralischen äh, Level komplett äh, verloren hast in dem Moment. Eben, genau, genau. Das <lacht> weil dein Gegenüber ruhig geblieben ist und weil dein Gegenüber einfach Reife gezeigt hat, bist du jetzt verschuldet und äh, du schämst dich in dem Moment. Und das, ich denke, das ist genau das Gleiche. Und genau wie du gesagt hast, weil wir die Vertretung von äh, dem Imam der Zeit sind, möge Allah seine Hand stärken, haben wir auf jeden Fall eine Verantwortung als, äh, äh, als eine Autorität und wir dürfen uns das einfach nicht leisten. Und zusätzlich wissen wir ja auch, dass Allah, Allah, Gott, das nicht mag. Das heißt, wir haben da auch so eine, eine Motivation, das nicht zu tun. Aber das bedeutet nicht, dass es uns leicht fällt. Oder dass es generell eine einfache Aufgabe ist. Nein, das ist, so ist es nicht. Ruhig Ach zu bleiben. Also
1: Es ist nicht immer so, man muss auch immer abwägen, wo man ruhig bleiben muss, sollte oder wo man nicht ruhig bleiben sollte. Das ist immer ein Unterschied. Mhm. Bei mir ist das persönlich so, wenn zu mir jemand persönlich was sagt, ja, ist alles gut. Aber wenn jemand äh, gegen gegen Issam was sagt, da bleibe ich nicht ruhig. Aber was heißt dass du
0: nicht ruhig bleibst? Was sagst du dann? Ruhig,
1: ruhig bleiben heißt, ich, ich bin da schon, sagen wir mal, nicht mehr defensiv. Mhm. Ich bin da schon ein bisschen offensiver. Offensiv heißt aber, bitte nicht falsch verstehen, dass ich jetzt anfange, irgendwelche falschen <lacht> Ausdrücke zu geben. nein Offensiv heißt, dass man einfach ein bisschen härter vorangeht, hartnäckiger vorangeht, einfach mal seinen Punkt Stand, dann, Stand, der Standpunkt dann auch wirklich darlegt und sagt, nee, das ist so und bleibt so. Also, und dass der Nächste dann auch ein bisschen mitbekommt, okay, da wurde ein bisschen Härte gezeigt, ja. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel, ja gut, manche Leute sagen, okay, warum ist das so oder nicht? Ich habe jetzt gerade nicht direkt ein Beispiel zur Hand. Ich überlege mir gerade eigentlich, wie man einen, zum Beispiel, sagen wir mal so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich bin, ich habe sehr viel Wut in mir, das ist was komplett anderes. Aber wenn jemand sagt, ähm, ja, ich bin, ich bin äh, gesund, alles kerngesund, alles schon gut, aber ich habe keinen Bock zu fasten, das ist eine Sache. Natürlich mit Liebe zeigen, wo wirklich die Lehren des Islam sind. Ja, mhm. Warum sind wir Muslime, warum fasten wir? Ja? Wir können äh, Diät machen, Intervallfasten machen, aber wir können nicht fasten für Gott. Mhm. Ja, Das sind halt viele Perspektiven, Sachen und dieses, das, was ich auch vorher erwähnt habe, warum man nicht reizbar ist, hat auch eigentlich mit dem Fasten sehr viel zu tun. Das hat auch sehr viel mit, äh, mit, 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 mit Physik zu tun, ja. Also, wie du physisch eigentlich reagierst. Wenn du weniger Essen tust, hast du weniger Energie. Wenn du weniger Energie hast, reagierst du weniger. Und wenn du weniger reagierst, bist du weniger reizbar. Das macht viel aus. Also, wenn du, wenn du gerade satt bist, ja, hast du viel hm. mehr Energie und wenn dich dann jemand angreift, ja, bist du viel mehr reizbar. Also das muss man dann schon
0: auch mhm. aus dieser Perspektive ja. achten. Also ich, ich würde sagen, das geht Hand in Hand, würde ich eher sagen. Es gibt auch Leute, die äh, nach dem Essen sehr viel äh, Müdigkeit verspüren. Das gibt's ja auch. Deswegen ist das auf jeden Fall auf der spirituellen Ebene eine eine Tankstelle, also wo du halt äh, Kraft äh, bekommst und auf der körperlichen Ebene bist du zwar müde, aber du verfällst weniger in Streitereien oder in Reizbarkeit, weil du einfach einen ganz anderen Fokus hast in dem Moment. Du, du bist demütig. Du bist demütig, indem du nicht gegessen hast,
1: weil, ich sag dir mal, guck mal gegen Ende von Fastenbrechen, eine Stunde vor dem Fastenbrechen, da redet keiner mehr. Ja. ja da warten Ende eigentlich nur noch... Also, ich meine, du hast ja die Zeit auch in, in der Universität erlebt, da wo wir alle zusammen gefastet haben und äh, eigentlich geht ja in der Uni, im Campus geht es ja richtig ab, ne? da ist immer laut und alles schön und gut, aber die letzte Stunde vor, vor dem Fastenbrechen waren eigentlich alle ruhig immer, ja? Warum? Weil man hat keine Energie mehr, ja? Man, und da kommt auch diese Demut hoch, da, kommt auch die, da kommen auch diese Gedanken hoch, die Leute, die nichts zum Essen haben, die Leute, die wirklich den ganzen Tag für ein, eine Mahlzeit äh, warten. Wir hier in Deutschland haben so viel Essen, wir können essen, wann wir wollen. Mhm. Ich habe mal eine Doku angeguckt gehabt, da hat, äh, also die Doku war in Afrika gedreht worden, und da hat äh, eine Frau gesagt gehabt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass in, äh, dass in Europa oder in Amerika Leute essen können, wann die wollen. Und ich fand diesen Und ich fand diesen Satz so krass, und zum ersten Mal im Leben habe ich, hab, hab ich wirklich diese, ja, mein Leben reflektiert, mhm. dass ich einfach, wenn ich Lust habe, wann ich Lust habe, einfach essen kann, was, was ich will. Und wie viel ich will, ist es egal. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben klar geworden, dass die Leute nicht die Möglichkeit haben, wie wir hier einfach zu essen, wann wir wollen. Und es ist ein Segen Gottes. Und auch das zu reflektieren, ich ermöglicht der Ramadan. Auch. Genau. Also Ramadan ist einfach nicht nur einfach ein Monat da, wo du morgen nichts isst und äh, mittags äh, gar nichts isst und abends wieder essen tust. Der heilige Prophet äh, Friede und Segen sein auf ihn hat gesagt, wenn wir genauso wie auch die anderen Tage verbringen und den Ramadan verbringen und nur einfach verzichten zu fasten, dann hat dann braucht gott unseren hunger also
0: hungern und dursten hungern dursten nicht hm.
1: ja ich, ich kann jetzt einmal ein ereignis mal erzählen der es gab ein ein alter mann ja der, der saß und hat gegessen mittags es war fastenzeit also ramadan da sind zwei jugendliche gekommen und haben ihn ausgelacht und haben angefangen auszulachen hat gesagt ja hier alter opi du fastest nicht äh, geht's dir gut es ist ramadan ne und äh, er hat gesagt, ich faste. Und dann haben die angefangen zu lachen und haben ihm gesagt, hä, wie geht das? Du, du, du tust vor uns essen und sagst, du fastest. Er hat angefangen er hat gesagt, äh, ich habe niemanden beleidigt. Habt ihr beleidigt? Ja. Und die, die hatten keine Antwort, weil die beleidigt haben in diesem Monat. Dann hat er die nächste Frage, Sache gesagt. Er hat gesagt, ich habe gebetet. Habt ihr gebetet? Dann kam die nächste Frage. Ich habe einen Hilfsbedürftigen geholfen. Habt ihr geholfen? Und so weiter und so fort, diese ganzen Sachen. Ich habe nicht gelogen. Habt ihr gelogen? Ich habe die Wahrheit gesagt. Habt ihr die Wahrheit gesagt? Und so weiter. Es gab halt diese ganzen Sachen, die wir in Ramadan machen müssen. Ich habe den heiligen Quran rezitiert. Habt ihr rezitiert? Ja, die einzige Sache, die ich nicht mache, ist, ich kann nicht hungern weil ich krank bin. Und Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, wenn jemand krank ist, darf er nicht fasten. Also, es ist ein Gebot Gottes, dass, dass wenn jemand krank ist, darf er nicht fasten. Ja. Mhm. Und dann waren die beiden Jugendliche eigentlich wirklich, ja,
0: mundtot. Mundtot, ja, ja und die sind einfach zurückgegangen. Der, dieser Sinn des Fastens wird auch genau. dadurch sehr klar. Das äh, Wort Saum ähm, wird ja benutzt im Arabischen und das bedeutet, ähm, etwas unterlassen, sich einer Sache entziehen. Und wenn man jetzt genau darauf achtet, das äh, hat nicht nur was mit Hungern, also mit Essen oder Trinken zu tun, sondern, wie du genau gesagt hast, es äh, kommt darauf an, dass man ähm, sich in Ramadan auch extra benimmt, sich noch besser verhält als in den Monaten davor. Und beim Streitereien oder bei einem, bei einem Konflikt, bei irgendeiner Art Spannung, dass man sich dann noch mehr dort kontrolliert, weil man fastet. Und das ist auch die, die Philosophie dahinter, dass wir auch uns, äh, unseren alltäglichen Gewohnheiten, also jetzt sagen wir mal negativen Gewohnheiten, auch da versuchen, uns äh, positiv weiterzuentwickeln, dass wir da auch ein paar Schritte zurückgehen, dass wir da uns auch auf einer Entzugsphase befinden.
1: Also eine Sache, die ich wirklich klarstellen will, voll viele Leute denken, Fasten heißt einfach hungern und Dursten und dann ist die Sache geklärt, ne? Ich meine, ich bin hier geboren, hier zur Schule gegangen und äh, meine Mitschüler haben das immer so gedacht. Meine ja, ebenfalls. Genau. Und äh, ich will heute nochmal eine Sache klarstellen und zwar Fasten bedeutet nicht hungern und Dursten. Fasten bedeutet also wirklich von allen Sachen, die falsch sind anzuhalten. Richtig. Und zur heutigen Zeit, wenn du nachts 22 Uhr, 23 Uhr dich hinsetzt und mal eine Serie angucken willst, zwei, drei Folgen. Und diese Zeit kannst du investieren, indem du Koran rezitierst. Mhm. Diese Zeit kannst du investieren, dass du früher schlafen gehst, dass du vor dem Morgengebet, das Dahajud Gebet, also das Gebet, was vor dem Morgenbrechen nochmal, also gebetet werden kann, ein freiwilliges Gebet und dieses Gebet hat ja, wie der Heilige Prophet auch gesagt hat, Frieden und Segen seien auf ihn, dass es eine sehr große Wertigkeit hat. Ja, hm. das sind die Sachen, dass man und jeder hat andere Sachen. Also sagen wir mal, ich ähm, eine Person, die schaut gerne Netflix. Für ihn ist das ein großes Challenge in Ramadan das zu unterlassen. Ein Hobby oder so. Ein sonst. Hobby, genau. Also sein Hobby zu unterlassen für ein, eine Sache, die besser ist. Und, und, das, ist, und, und äh, das ist die Sache, dass man dann halt ähm, daraus dann fokussiert und über, überlegt, wie man das halt besser machen kann. Also jeder, und, und das ist das Schöne an Islam. Oh. Wirklich. Jeder hat seine eigene, sagen wir mal, ja, Schwächen, eigene Stärken. Und Islam sagt, du sollst deine eigenen Schwächen weglassen. Ich meine, der eine zum Beispiel, keine Ahnung, der eine nimmt Drogen, der andere raucht und der dritte nimmt, äh, trinkt Alkohol. Das sind jetzt drei verschiedene Sachen. Er sagt, okay, äh, rauchen ist nicht schlimm, aber Alkohol und Drogen nehmen ist schlimm. Aber derjenige, der Drogen nimmt, sagt, okay, Drogen nehmen ist nicht schlimm, aber Alkohol und Rauchen ist schlimm. Genauso ist das. Also für jeden ist die Sache individuell geplant, wie er machen muss. Und in Ramadan geht, geht es genau darum, der eine lügt sehr viel, der eine beleidigt sehr viel. Das ist Ramadan. Einfach ja. mal genau diese Sachen zu unterlassen Und ja. also wenn man 30 Tage lang versucht, nicht zu beleidigen, oder wenn man 30 Tage lang versucht, nicht zu lügen, kann man das in seinem kompletten Leben umsetzen. Ja. Elf Monate und dann ist nochmal wieder Ramadan da. Also das ist die Sache. Und genau da kommen wir wieder schon ähm, zum Anfang des Gesprächs, wo wir unser Gespräch begonnen haben hier, dass diese 30 Tage, dass man, jeder Moslem eifrig darauf wartet, dass man einfach mal, einfach wieder mal ein Challenge bekommt. Mhm. Und man hat diesen Challenge, dann versucht man etwas mitzunehmen und dann wird man dadurch
0: besser und natürlich wird man am Ende wieder schwächer. Ich finde ich find dieses Wort sehr interessant, Challenge, weil im Grunde, wenn ich, wenn ich das mal zusammenfassen darf, sind es ja zwei Schienen, die man fährt. Einmal ist es die Schiene, eine Sache zu unterlassen. Das ist ein Kampf mit sich selbst. Da hast du sehr schön gesagt, hat jeder seine eigene Baustelle. Jeder hat nach seinem Ermessen seine eigenen Schwächen und seine eigenen Stärken. Das eine, das, das etwas, was für dich leicht ist, kann für mich schwer sein. Und etwas, was für mich schwer ist, kann für dich leicht sein. Das ist unterschiedlich, das ist individuell. Das hast du ja sehr schön beschrieben, Maschallah. Und die andere Schiene, die man fährt, ist, dass man eifrig und noch stärker das Gute tut, also etwas unterlassen und etwas Gutes tun, das sind diese zwei Schienen, die man in Ramadan verstärkt verfolgt und ähm, dieses Wort Challenge finde ich sehr interessant, weil im Grunde ähm, hängt das Wort ja mit einer Herausforderung zusammen, es bedeutet ja Herausforderung und deine deine Stärke, wie stark sie ist, also deine deine Charaktereigenschaft und deine guten Eigenschaften, wie stark die sind, kann man ja erst dann wissen, wenn sie herausgefordert werden. Und wie stark du dich von den Sünden fernhältst, wie, wie, wie viel Mühe du, du, gibst, du dir gibst, wird ja auch erst dann klar, ersichtlich, wenn auch dieses herausgefordert wird. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Natürlich. Das, ist, das ist ja dann halt dieser Punkt, dass wir herausgefordert werden und das kann in Form, in Form passieren, wenn du zum Beispiel äh, fastest und vor dir isst jemand irgendetwas und äh, du verspürst Hunger in dem Moment. Das ist in dem Moment für dich schwierig, weil du weil du richtig viel Hunger hast. Das heißt, das ist ein Challenge für dich. Also, sorry, dass ich so eine aber ich muss dir
1: ein Ereignis erzählen. Ich war in der Schule Alles gewesen, gut. in der 9. 10. Klasse und es äh, war Ramadan, Juni, Juli, heiß. Und wir hatten Mittagspause gehabt, Mittagsschule sollte gleich beginnen und äh, mein Freund kam mit einer Dönerpizza in der Hand. <lacht> für mich, er wusste nicht, dass ich gefasst habe. Und...
0: Er hat mir immer, immer diese Frage, dürft ihr gar nichts essen? Ja, und er hat mir die Dönerpizza
1: gegeben und hat gesagt, ja, hier für dich. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich faste heute. Und <lacht> er hat mir gesagt, ach egal, das merkt doch keiner, sieht doch keiner, isst doch ein Stück und dann ist das gut, ne? Das ist mir gerade eingefallen und er hat, diese Dönerpizza war vor mir gewesen. Also, klar, ich hätte essen können, und keiner hätte das gemerkt, aber Gott hätte das gesehen. Das ist der springende Punkt. Ja. Keiner hätte das gesehen, aber Gott hätte es gesehen. Man
0: erinnert sich man erinnert in dem Moment sich daran, für wen man fastet. Genau, das genau, ist, das ist die Sache. Das ist, das ist Und äh, nochmal zurückzukommen auf den Punkt:
1: viele Leute kommen ja auf dich zu, weil die etwas beichten wollen. Wir Menschen sind halt so, wir müssten unseren Herz irgendwo rausreden. Ja. Jeder. Jeder will irgendwo irgendjemanden irgendwie beichten. Sich, an, sich anvertrauen. Einfach. Genau, anvertrauen, beichten, ja. Mir ist dieser Fehler unterlaufen und äh, jetzt will ich mich verbessern. Das ist, äh, und äh, es ist schwer, ja, nicht, ja. nicht schwer, sondern ich sag mal, man muss halt immer gucken, dass man jede Person dann immer noch ne neutral betrachtet. Weil, zum zwei also zwei Punkte, wenn eine Person auf dich zukommt und sagt, okay, mir ist dieser und dieser Fehler ja, passiert. Äh, passiert, dann kommt die erste Frage, ist mir dieser Fehler schon mal passiert? Ja oder nein? Ja, Wenn ja, wie willst du diese Person irgendwie erklären, das zu unterlasten? Ja, ja. Wenn nein, dieser Fehler ist dir noch nie passiert, dann darfst du nicht, auf gar keinen Fall in diesen, ja, in diesen Wahn irgendwie äh, reinfallen und sagen, okay, nein, diese Person ist sehr schlecht mhm. und du siehst ihn jetzt irgendwie jetzt äh, als eine schlechte Person. Wie gesagt, dieser spirituelle Kick kommt und Leute kommen, oh, verdammt, mir ist dieser Fehler passiert, ich habe ein Jahr lang nicht mehr gebetet, was soll ich jetzt machen, wie soll ich jetzt das machen und die Leute sind sehr verzweifelt, sehr, sehr verzweifelt und die Leute kommen dann auch mit eigenen Ideen äh, und fangen an. Okay, soll ich jetzt so machen? Soll ich jetzt so machen? Und, sind kreativ plötzlich. Ja, genau, sehr, sehr kreativ. Und soll ich jetzt? So, aber da muss dann halt die Ruhe bewahren und den Leuten erklären. Nein. Und manche Leute sind auch sehr aufdringlich. Ja. Ähm, ich meine, ich jetzt, ich sage mir mal: ähm, In Ramadan ist das so, wenn die Koranklassen stattfinden. Als Imam und Theologen ist ja klar, dass du sieben Jahre lang den Koran rezitiert hast, jetzt äh, angeeignet hast und gelernt hast. Du kennst dich mit der Übersetzung aus, du kennst dich mit der arabischen Sprache aus. Und wenn du dann den Leuten den Koran-Klasse gibst und die Leute eineinhalb Stunden, zwei Stunden für ein Kapitel brauchen, dann musst du ja wirklich sehr viel Geduld zeigen. Und das sind halt solche Sachen, die halt in Ramadan sehr gefragt sind. Mhm. Die, die, da denkst du dir, oh mein Gott, ja, ich hätte jetzt in dieser Zeit schon viel mehr erreicht, hätte das, aber das darf dir nicht in den Sinn kommen, weil es ist Gott der Allmächtige, der dir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, dies so zu leisten. Und, äh, und da kommt auch dieses Hochmut. Wissen, ich habe heute Morgen sogar jemanden erklärt, dass Wissen sehr viel Hochmut mit dir bringen kann. Also Kann, ja. Ja, genau. Und deshalb muss man auch sehr demütig bleiben und das sind diese Kämpfe, die ein Imam und Theologe mit sich jeden Tag jeden Tag wirklich jeden Tag führen muss, weil du weißt, dass du in in dieser Hinsicht, was was der ja, was Wissen anbelangt, du hast es, aber die Frage ist, wie viel du davon umsetzt. Hm, weil stimmt. wenn du davon nicht umsetzen tust, ist dieser Wissen.
0: Ist dieses Wissen sogar ein Fluch für dich. Ja, oder? ein Fluch für dich, genau. Eine, eine Belastung, weil desto aufgeklärter du bist, umso mehr wirst du ja auch zur Rechenschaft gezogen.
1: Eben, genau, ja. Es gibt auch Vorteile als Imam Und zwar, ich meine, wie du auch am Anfang erwähnt hast, dass man als Imamuntheologe zum Beispiel auch an, um, Eheprobleme zu lösen gibt und so weiter und so fort. Es ist in, in, in meinem Leben nicht anders. Es gibt sehr viele Sachen, es gibt sehr viele Eheprobleme, die man lösen muss und ja. Streit gestanden. Der Vorteil bei der ganzen Sache ist, man reflektiert sich immer und immer und immer und immer. Man wieder. lernt tatsächlich auch man aus den, den Fehlern von den genau, anderen. Genau, ganz genau, ganz genau. Ähm, man, man lernt und dann denkt man, okay, es kann sein, dass ich diesen Fehler begangen habe, jetzt sollte ich das hier auf jeden Fall bessern. Und das ist für mich, was mich jeden Tag wirklich anspornt. sagst du, ja Mann, jetzt kann ich das wieder weitermachen, weil ich habe jetzt heute was Neues dazu dazugelernt. Von einem, der mir zwar nicht was beibringen wollte, aber ich habe dann gemerkt, okay, weil ich meine, als eine dritte Person, wenn zwei Personen streiten siehst, weißt du ja direkt, wer, wer falsch ist. Aber wenn du selber in einem Streit verwickelt bist, ja, denkst du, du bist richtig, das ist normal, das ist menschlich. Aber wenn du auf der meta eine Person siehst, die genauso wie du reagierst oder agiert, dann weißt du, ob du falsch bist oder richtig bist. Weil du bist als deine
0: dritte Person, weißt du dir direkt. Dann kannst du viel besser entscheiden. Ja, okay, Nee, absolut verständlich. Okay, wir gehen mal mit dem, mit dem Gespräch weiter, was mich halt äh, noch sehr interessiert ist wie du deinen Tag gestaltest im Ramadan als Theologe. Einfach ein bisschen von der Routine erzählen. Und da würde ich auch mal gerne sehen, ob es Parallelen gibt zwischen unseren Routinen mhm. und auch vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, damit die auch einen Einblick darin haben, wie so ein Alltag aussieht von einem Theologen in Ramadan.
1: Okay, also es gibt Sachen, die ich fix dargelegt habe, aber genau. es gibt sehr Standard, viele, ja ne? genau, aber es gibt sehr viele Sachen, die ich flexibel lasse. Aber ich erzähle mal, wie ich meinen Tag beginne. Mein Tag beginnt eigentlich äh, mit dem Morgengebet, also mit dem Gebet, das davor, vor dem Morgengebet, ja. Hadschut Gebet. Hadschut Gebet genau, was ich auch vorher erwähnt habe. Das ist das freiwillige Gebet, das, ist das freiwillige Gebet vor dem, vor dem Morgengebet, genau. Quasi mitten in der Nacht so noch. Mitten in der Nacht, genau. Es ist Ramadan, es ist üblich, ja. So beginnt eigentlich mein Tag und dann geht es auch direkt in die Moschee. Und äh, dort wird das Vordergebet geleitet von mir, das Morgengebet. Und dann gibt es eigentlich auch einen ganz kurzen, ja, das nennt sich das. Aber äh, das kann man eigentlich beschreiben. Das ist eine ganz kurze Klasse oder da, wo
0: man halt ja. aus einem. Nach dem Gebet äh, sitzt so vorne und äh, liest aus dem Heiligen Koran und die Übersetzung. Genau. Und vielleicht noch. Vielleicht, äh, die Exegese davon vielleicht noch ein ja. bisschen,
1: genau. Und dann ein paar Worte. So fängt eigentlich mein Tag an, ja. Und äh, dann kommt es eigentlich drauf an, ähm, wie viel Uhr es ist. Ob ich die Zeit habe, mich hinzulegen und äh, zu 99% Prozent, ähm, gibt es auch die Zeit, dass man sich hinlegt. Ist auch wichtig, ja. Und äh, dann geht es eigentlich schon auch weiter. Äh, 10, 11 Uhr ähm, gibt es schon eigentlich immer schon wieder Termine und äh, eigentlich auch sehr viele Meetings und so weiter. Die werden abgehalten, um, mhm. um diese Uhrzeit. Gut, aber um 12 Uhr versuche ich eigentlich immer äh, Koran zu lesen, ja. Und äh, dann auch, ich bin ja zu dieser Zeit eigentlich in der Moschee und da gibt es dann auch eigentlich, eigentlich Leute, die schon da sind, mit dem unterhält man sich. Und äh,
0: um gegen 14 Uhr ist das Gebet. Über was unterhält, unterhaltet ihr euch? Also was kannst du dich also, erinnern? Sind das eher so die Problemfälle? Die genau, das sind eher die Problemfälle Oder von allgemein den allgemein über den Islam? Nee, nicht allgemein,
1: allgemein sehr wenig, okay. weil die Leute, die auf dich zukommen, die kommen schon mit einem speziellen Thema, also spezifischen Thema, die wirklich darauf äh, Antworten haben wollen. Okay. Und das ist in Ramadan schon sehr oft der Fall. Gut, dann geht es weiter, das Mittagsgebet, Mittagsgebet, danach versuche ich eigentlich äh, halbe, dreiviertel Stunde nochmal den Koran zu rezitieren und dann ist auch schon Nachmittagsgebetzeit. und dann danach die Koranklasse. Und die geht dann etwa eine Stunde und äh, nach dieser Zeit ist eigentlich schon sehr wenig Zeit, da ist auch schon, ja, fastenbrechen ja. Je nach Jahreszeit, in April wird es halt schon ein bisschen schneller gehen. Und äh, dann geht es eigentlich kurz nach Hause, Fastenbrechen. Also erstmal das Gebet in der Moschee, Fastenbrechen für, in, zu Hause und dann wieder zurück in der Moschee zu sein. Und dann ist es Abendgebet und das Abend, nach dem Abendgebet gibt es ja den Ramadan-Gebet. Das wird dann geleitet und äh, dann geht es ab dem Zeitpunkt eigentlich wieder nach Hause die sehr viele Sachen, die ich nicht erwähnt habe, sind die Sachen, Anrufe, mhm. sehr viele. Also durchschnittlich habe ich mal ausgerechnet, sind es etwa 15 bis 16 Anrufe pro Tag, die ich bekomme. Mhm. Und äh, Auch Problemfälle? Das sind alles, genau. Das sind also alles Fragen antworten. Fragen, antworten. Und diese Anrufe kann man halt, äh, ja, die sind halt schwer zu, zu unterscheiden. Manche sind fünf Minuten, manche sind zwei Stunden. Mhm, Unterschiedlich, ja. Und äh, an einem Tag hat man ein bisschen mehr zu tun, an einem weniger. Wochenenden sind komplett gefüllt. Wochenenden sind Programme in der Moschee, Wochenenden sind ähm, Klassen. Klassen, Wochenenden sind auch äh, Fasten, Brechen auch in der Moschee. Gemeinsam sehr viel, ja. Und das, die, der Tag geht vorbei und du bekommst gar nichts davon mit. Vor allem die Gebete werden automatisch länger im Ramadan. Die Gebete werden von 5 Minuten auf äh, 30 Minuten. Also, das ist normal, ja. ne? Und es macht auch sehr viel Spaß und äh, wenn man halt dann auch mal die Möglichkeit hat, natürlich, ich, äh, äh, betet man auch ein bisschen extra. Aber... Meinst du jetzt die freiwilligen Gebete? Die freiwilligen Gebete. Aber es kommt dazu halt leider einfach weniger, weil man einfach schon mit sehr vielen Sachen schon drumherum schon mhm. beschäftigt ist. Und äh, wie gesagt, nach den Gebieten bleiben die Leute öfters gerne sitzen. Also in Ramadan und Reden über Gott und die Welt und äh, versuchen einfach irgendwelche Tipps und Tricks zu bekommen, wo man einfach sich durchschleichen kann. Und äh, man wenn man diesen Trip, also wenn man den Leuten dann halt dabei hilft, dann sagt man, okay, man kann so und so machen oder man kann es so machen, oder sagen sie halt, aha, okay, gut, das ist eine gute ich, Sache. Ich, ich
0: persönlich finde wirklich diese kleinen Runden nach Namas, wenn man sich hinsetzt und kurz redet, finde ich sehr, sehr wichtig. Weil dort kann man die Leute wirklich anpacken, abholen. Man kann mit ihnen freundschaftlich und auch, auch auf einer humorvollen Ebene connecten. Genau, und, und das macht
1: halt in der Hinsicht schon sehr Spaß. Also, das ist halt eine Arbeit, die Spaß macht, den Leuten einfach zu helfen, den richtigen Weg zu zeigen, solange man selber auf dem richtigen <lacht> Weg läuft.
0: Genau. Ja, das ist natürlich auch immer parallel zu der eigenen Entwicklung. Und äh, das äh, kann man sich schon vorstellen, dass es, wie gesagt, ein, ein, ein Theologe, ein Imam ist es aber nicht perfekt. Und deswegen sind wir immer eine Baustelle für uns selbst und Eben. wir müssen in die Vorleistung, wir müssen in die Vorkasse gehen, damit wir den Leuten auch ähm, die nötige ähm, Kraft oder Motivation auch geschenken geben können, durch Gottes Gnade natürlich. Und äh, deswegen ist die Verantwortung wirklich sehr, sehr groß. Und du hast es auch sehr gut beschrieben, Maschallah. Ähm, ich würde äh, gern noch äh, auf einen sehr wichtigen Aspekt eingehen, und zwar es ist ja Stimme des Islam, also hier, wir haben einen, einen Vorbild im Islam und äh, darüber nicht zu sprechen, das geht gar nicht, dass, dass, dass wir äh, diese Person außen weglassen, deswegen nochmal hier äh, ganz wichtig, der heilige Prophet Mohammed, Frieden und Segen Allah, sein auf ihm, hat uns eine, eine, eine Praxis gegeben in Ramadan, die, 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 die faszinierend ist, wenn wir die Überlieferungen aufschlagen und unsere Nase mal wirklich in diesen äh, Überlieferungen stecken, dann finden wir so viele Tipps, Tricks, Praktiken, Herangehensweisen, Motivationsüberlieferungen, die uns dabei helfen, äh, diesen Monat besser zu verstehen, die Philosophie des Fastens besser zu verstehen, äh, besser zu verstehen, wie man Gott näher kommen kann. Und ähm, ich denke, für einen Theologen ist das auch wirklich eine, sehr große Tankstelle, was Wissen angeht, was Motivation angeht, dass wir auch dort uns äh, an unserem Vorbild auch vieles abgucken können. Da wäre meine Frage jetzt auch gewesen, ähm, wie sieht da bei dir jetzt äh, die Re Recherche aus oder dein Studium? Wie mehr, Wie sehr beschäftigst du dich mit dem, mit dem heiligen Propheten, Frieden, Sing Allah, Sein auf ihm? Und ähm, wir haben jetzt auch hier, ähm, im Heiligen Koran gibt es ja diesen Vers, ähm, im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Wir haben ein Vorbild. Wie benutzt du? Wie, wie, äh, was für einen Nutzen holst du dir von diesem Vorbild?
1: Also, der komplette Monat Ramadan, er beläuft sich ja auch, Vorbild von dem Heiligen Propheten, mhm. Friede und Segen sein auf ihn. Also, er hat es ja uns vorgemacht und wir versuchen das irgendwie nachzumachen. Natürlich können wir das nicht so perfekt machen, wie er es gemacht hat, nicht mal in, in annähernd. Ah, ja. Nicht mal annähernd können wir das so gestalten, aber wir versuchen das ihm irgendwie nachzumachen. Und äh, deshalb ist ja auch der Heilige Prophet von Gott gesendet worden, ne? gesandt mhm. worden, damit die Menschen ihn einfach nachmachen können. Also unsere Aufgabe ist nachzumachen und allein das fällt uns schwer nachzumachen, ja. abzugucken, nachzumachen. Und äh, sag mal, ein e Ereignis von mir selber, wir lesen halt öfters im, 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 in äh, Überlieferungen, dass Ramadan sol solche Re Segnungen mit sich bringt, dass der Heilige Koran solche Segnungen mit sich bringt. Einmal hatte ich sehr starke Kopfschmerzen, also wirklich, ich hatte sehr, sehr, sehr immens starke Kopfschmerzen gehabt. Es war gegen 18 Uhr und wir hatten immer noch zweieinhalb Stunden bis zum Fastenbrechen. Natürlich hätte ich die auch die Möglichkeit, Fasten zu brechen, wenn es mir so schlecht war. Und ich musste auch noch den Heiligen Koran lesen und es war sehr schlimme Zeit, ich weiß. Und ich habe einfach zu Gott gebetet und habe gesagt, okay, weißt du was, ich bete jetzt einfach, also ich rezitiere einfach den Heiligen Koran mhm. und ich bitte dich einfach dadurch, meine Kopfschmerzen Verschwinden also zu, zu lassen. Und ich hatte so stark Kopfschmerzen, dass ich nicht mal in der Lage war, den Koran zu rezitieren eigentlich. Also wirklich, die waren sehr heftig gewesen. Aber es waren nur noch zweieinhalb Stunden und ich wollte halt den ganzen Tag einfach nicht in den Eimer schmeißen. und Aber okay, ich versuche das, wenn es nicht funktioniert, habe ich mich schon vorgegeben, wenn es nicht funktioniert, werde ich den Fasten brechen und dann werde ich den Fasten später nachholen. Aber ich habe angefangen, den Koran zu lesen und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann die Kopfschmerzen weg waren. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe einfach gelesen, gelesen, gelesen. Mal. So nach zehn Minuten nach zehn Minuten ist es mir eigentlich nicht so. Ich habe schon so viele Seiten gelesen, ich habe keine Kopfschmerzen. Hm. Also, das ist die Sache und diese Überlieferungen, die motivieren. Das sind, das sind eigentlich, ganz ehrlich gesagt, das, sind, das war ein Experiment für mich selber. Hm. Okay, man liest und man denkt und man macht und, und man macht, ja. Aber stimmt das überhaupt? Also, natürlich weiß ich, dass es, über, dass es ja. stimmt, aber man, man aus der Menschen, man sagt, okay, komm, lass mal versuchen. Also, geht das überhaupt? Oder, aber Und dann, wenn man das versucht und dann man in diesem Versuch dann einfach mal Erfolg hat, dann denkt man, boah, also diese Überlieferungen ja. sind echt krass. <lacht> du und hast das, dir die Bestätigung geholt von, genau, von der Theorie. Von, von der zur Theorie Praxis. zur Praxis, genau. Und, und dann hat man noch mehr Motivation, dann denkt man, okay, wenn das gestimmt hat, dann muss das auf jeden Fall auch stimmen. Und wenn das so gewesen ist, dann muss das genauso gewesen sein. Und dann versucht man, ich habe ja auch vorher vers versucht darzulegen, dass, man, dass ich versuche, den Heiligen Koran öfters, also mehrmals äh, durchzulesen, ja, weil ich weiß, es ist nichts anderes, aber Segnungen. Ja, und, und das war eine sehr große Motivation für mich gewesen. Meine Kopfschmerzen waren weg, also ich war einfach, ja, <lacht> auf dem siebten Himmel gewesen. Ich dachte so krass, das, das ist halt echt eine Segnung, ja.
0: Das ist ein Kick, auf jeden yeah, Fall. Ja, ist auch ein
1: Kick, ja. Und das sind diese ganz kleinen Sachen, die in den Ramadan, im Monat Ramadan passieren, die dann auch auf die Überlieferungen vom Heiligen Propheten immer reflektieren. Also, er, seine Ehefrau, ähm, möge gefallen an ihr haben, hat ja auch gesagt gehabt, dass der Heilige Prophet im Monat Ramadan, ja, einfach das Doppelte oder das Mehrfache äh, gemacht hat, als er im, im normalen Leben gemacht hat. Ne? Und diesen Zaubertrank hat er auch bekommen. Ja Und durch seine Gnade also haben wir diesen Zaubertrank auch irgendwo bekommen. Mhm. Das ist ja unser Glauben. Ja? Ja. Und er hat es ja vorgemacht. Ja. Und äh, er ist ein Prophet und Gott schickt ja Propheten aus unserer Mitte einen Menschen, damit wir wissen, dass wir genauso wie er werden können. Ja? Mhm. Also nicht auf seiner Ebene, aber wir können ihn nachmachen und irgendwo auch diesen Rang erlangen, ja, dass wir Gott näher kommen können. Und mhm. deshalb schickt ja Gott Propheten, Vorbilder, an, Vorbilder aus unserer Mitte als, ja. eine, als ein Mensch. Er schickt nicht irgendeine übermächtige Kraft, mhm. da wo die Menschen denken, diese Person ist unantastbar. Wir wissen, er ist ein Mensch, aber Gott hat diesen Segen ihm gegeben. Deshalb sind wir auch in der Lage, so zu werden. Zwar
0: mhm. nicht genauso gut, mhm. aber so zu werden. Also nicht denselben Rang, ja. aber wir können versuchen, in seine Fußstapfen genau, zu treten genau. und nachzuahmen, weil dieser Mensch, also der heilige Prophet, Frieden Segen Allah ist sein auf ihn, hat ja die Liebe Gottes auf einem Niveau absorbiert und sich mit Gott verschmolzen, ja, auf dem höchsten Niveau, dies was wirklich, gar nicht möglich genau, ist. Genau. Und deswegen können wir ja uns tatsächlich das abgucken irgendwo. Genau. Also ich würde eigentlich abschließend
1: dazu eigentlich eine Sache sagen. Also ich mag das auch sehr, oft diese Metapher darzulegen. Hm. Wie wäre es, wenn du in der Schule die Möglichkeit hättest, in einer Prüfung abzuschreiben? Sag mir mal, du hast eine Prüfung bekommen, du hast die Prüfung vor dir. Der Lehrer gibt nebenbei direkt auch noch die, den Antwortbogen und sagt hier, das ist deine Prüfung und hier stehen die Antworten drauf. Deine Aufgabe ist es wirklich nur noch abzuschreiben und ich erlaube es dir. Mhm. Ich erlaube es dir. Ja, was würdest du sagen? Ich würde sagen, boah, es ist ein Jackpot. ja. Aber wenn du auch da durchfallen würdest, dann wirst du der größte, also die größte Dummheit auf dieser Welt sein, oder nicht? Ja? <lacht> ja? Oder nicht? Und dann lachen alle, genau wie du jetzt gerade ja, lachst. Dann ja. so, boah, das ist, wie ist das möglich? ja? Ich sage da genau: Gott mhm. ist der Lehrer, der heilige Prophet sind die Ergebnisse. Wir stecken in der Prüfung. Gott sagt, guckt ab, macht einfach nur das, was er gemacht hat. Nicht mehr, nicht weniger und ihr werdet erfolgreich. erfolgreich sein. Ja. Also wir, und, und dann Sentiment, boah, also aus
0: dieser Perspektive habe ich das noch nie überlegt. Das stimmt absolut, ja. Und die Überlieferungen sind tatsächlich ein Schatz, was Fasten angeht, Bindung mit Gott angeht, die freiwilligen Gebete, die Wohltaten, dieser, dieser Mitleid mit seinen Mitmenschen und für die Tiere, für die Natur, Almosen, Spenden, äh, was gibt es was gibt's noch? Ähm, the Gaf ist zum Beispiel, was auch sehr, sehr krass ist. Das sind diese zehn, äh, Tage. zehn Tage im Ramadan, die letzten zehn Tage, wo man. Die äh, du Gott widmest. Genau, komplett. du ziehst dich komplett zurück in die Moschee. Ähm, du sagst der Welt ähm, auf Wiedersehen für zehn Tage ja. und entziehst dich äh, jedem Ettegraf Luxus. the Gaf heißt ja
1: auch sitzen, ja? Also ja. sitzen, im, im, dass du halt zehn Tage für Gott sitzt. Abges also von der Welt komplett abgeschottet.
0: Ab Absolut. Ja, genau. Du bist quasi in so einer Art Gips, um zu heilen. Genau. Ich, ich beschreibe das immer da, dadurch, weil diese ähm, in der Moschee gibt es ja eine, eine, eine Trennwand, die, die besteht aus Tüchern und die ist ja auch weiß. Ja, genau. Und ich finde diesen Vergleich halt sehr schön, dass äh, Menschen ähm, diesen, diesen, unserem Vorbild folgen, also den heiligen Propheten, Frieden Segen, Allah sein auf ihn folgen und sich auch zurückziehen in den Moscheen. Und ähm, diese Zeit nutzen, diese zehn Tage, um nur Gott anzubeten und sich darauf fokussieren und konzentrieren und ähm, das ist, wie du gesagt hast, dieser, diese Antwort von diesem, von diesem Prüf von diesem Fragebogen und da können wir alles abgucken eigentlich und so können wir unser Sinn des Lebens erreichen, wo, was darin besteht, ähm, unseren Schöpfer anzubeten. Und wenn wir dann nicht die Prüfung bestehen, dann sind wir einfach nur dumm.
1: Es ist einfach leider so, aber es ist, ja, ich habe den Metapher das aber auch so dargelegt, ne? dass wir das auch so verstehen, ne? Das ist dann die Wahrheit.
0: Ja, natürlich. Also Dummheit ist äh, irgendwo selbstverschuldet. Es sind ja. sehr viele Faktoren, die damit einhergehen. Ähm, man sollte den Kampf nicht aufgeben, den man, diesen Kampf, den man tagtäglich zu führen hat. Und auch ein Theologe hat diesen Kampf tagtäglich durchzuführen. So, ähm, ich bedanke mich herzlich äh, dafür, dass du heute gekommen bist. Und äh, ich bin wirklich äh, sehr, sehr zufrieden mit unserem heutigen Gespräch, weil ich denke, wir haben einen mehrere Einblicke verschaffen können, den Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, wie ein Theologe den Ramadan sieht, wie er ihn ver verbringt, ähm, was ihn motiviert, was sind seine Vorsätze, was ist seine Motivation, was sind seine Aufgaben, seine Verantwortungen und das war auch das, äh, der Sinn dahinter und ich bedanke mich herzlich bei meinem Freund Mullawa Monir, möge Allah dich reichlich dafür belohnen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, abschließend äh, sage ich noch ein bisschen was dazu und dann hast du nochmal das Wort ähm, wenn ihr äh, bei einem Theologen seid oder bei einem Imam seid, dann ich hoffe, ihr habt jetzt ein besseres Verständnis dafür, ähm, was für ein Dienst seine Wenigkeit, meine Wenigkeit unsere Wenigkeiten leisten. Ähm, ich sage das deshalb, weil wir ähm, uns auf keinem Podest erheben. Wir sind, Alhamdulillah, ähm, unser, unser Schatz liegt in der Demut, in der Bodenständigkeit und ähm, Habt einfach im Hinterkopf, was dieser Mensch durchmacht. Und äh, wenn ihr für euch betet, dann wären wir sehr dankbar, wenn ihr auch ein paar Wörter für uns verliert im Gebet. Betet für uns, dass Gott auch unseren Dienst annimmt. Und ähm, ja, vielleicht äh, habt ihr durch diesen Podcast jetzt auch äh, eine Sympathie entwickelt zu euren Imam, zu eurem Theologen der Moschee. Und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich gebe jetzt das Wort an meinen Freund. Und Jazakumullah.
1: Vielen Dank, ähm, vielen Dank für die Einladung erstmal. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, heute mal ein bisschen über das eigene Leben zu reden, ja, und Parallelen zu ziehen. Ähm, ja, wie gesagt, wie schön du auch schon gesagt hast, bitte, bitte für uns alle, ja. Und äh, wir sind immer da, egal wo, wann, wie. Und äh, ja, und wenn irgendwelche Fragen immer auch aufkommen, ähm, sind wir ja immer für euch da. Und äh, wie gesagt, ähm, immer versuchen das Beste aus dem Leben zu machen und nie die Motivation zu verlieren. Sei es, sei es der Monat Ramadan oder sei es irgendein anderer Monat. Immer versuchen, besser zu werden. Immer versuchen, anderen Menschen zu helfen. Also wenn wir das wirklich uns vornehmen, jeden, jeder hilft jeden gegenseitig und das ist eigentlich auch die Lehre des Islam. Der heilige Prophet hat gesagt, dass wir, Grüße und Segen seien auf ihn, dass wir unseren Nachbarn helfen sollten und 40 Häuser sind unsere Nachbarn, ne? Und überlegt euch mal, wenn jeder seinem Nachbar helfen würde, dann würde, würde es auf dieser Welt keinen Hilf Hilfsbedürfigen überhaupt geben. Ne? Also wenn wir das überhaupt mal in den Betracht ziehen, das
0: wäre eigentlich äh, zum Abschießen. Jazakumullah Asnirza. Vielen genau. Dank. Jetzt Ihr Lieblingspodcast Deep Talk Ramadan Spezial.